0: Ja, wir werden heute über unsere Jahreslosung sprechen und über die Vision, das christliche Zentrum als Quelle des Lebens. Ich glaube, beides gehört zusammen. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, als Bruno das losgezogen hat, mit dem Psalm 16,11. Wie war da deine Reaktion? War das positiv? War das negativ für dich? Hatte ich das angesprochen? Für mich war es wow. Das war wow. Psalm 16,11 ist für mich extremst, extremst positiv. Und ich möchte anfangen mit der Jahreslosung, Psalm 16, 11. Da steht, du tust mir, kunden Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle. Diesen Vers möchte ich Schritt für Schritt etwas genauer anschauen. Und ich möchte dich fragen, was ist für dich da zentral in diesem Vers? Was ist für dich zentral? Für mich ist es das Du, da steht Du und Dir drin. Das heißt, Gott ist da im Mittelpunkt. In diesem Vers ist für mich Gott im Mittelpunkt. Es geht um ihn, er tut und es ist vor ihm. Das ist für mich ganz zentral. Wenn wir diesen Vers anschauen, du tust mir kund. Was heißt das Kundtun? Was verstehst du darunter? Kundtun ist so eine Art Leiten, uns erkennen lassen. Gott leitet uns durch Interaktion. Es ist nicht nur das Sprechen, sondern Interaktion. Kommunikation, so das Sprechen, ist ein Teil dieser Interaktion. Unter Interaktion versteht man ein gegenseitiges Aufeinander einwirken. Das heißt, wenn Gott auf mich einwirkt, wird er mich irgendwie etwas vorwärts führen. Er tut mir etwas kund. Und er kann mich durch alles leiten, das für mich wahrnehmbar ist. Es muss wahrnehmbar sein. Ich mache ein Beispiel davon. Wenn ein Sack in China-Umfeld, werde ich dadurch geleitet oder nicht? Nehme ich das wahr? Nicht, oder? Das heißt, dadurch kann ich nicht geleitet werden. Wenn ich aber neben diesem Reissack stehen würde, der 50 Kilo wiegt und er fällt auf meinen Fuß, kann mich das sehr wohl leiten. Also ich muss es wahrnehmen können. Dieses Leiten oder Kundtun, das kann bewusst passieren, dass ich realisiere, ah, Gott spricht zu mir, Gott will mir etwas zeigen. Das kann aber auch unbewusst passieren. Beispielsweise, wenn ich den Drang habe und schnell auf die Toilette gehen müsste, gehe ich raus, komme wieder rein. Und wenn ich wieder reinkomme, begegne ich vielleicht den Menschen, muss dem etwas sagen und so kann mich Gott auch auf dieser Ebene leiten. Kundtun. tun. Kennst du das, dass Gott dich leitet, dir etwas kundtut? Das ist für mich eine ganz gewaltige Verheißung da drin, eine Zusage. Wenn Gott uns etwas zusagt, uns etwas zeigt, wir so einen Impuls haben, müssen wir das auch prüfen. Wir können es nicht einfach nehmen und sagen, es ist von Gott und ich tue es jetzt, wenn ich irgendwas höre sondern ich muss es prüfen. Prüfen heißt, ist das, was ich gehört habe, wirklich von Gott oder kommt es von anders her? Kommt es aus meinen Wünschen, aus meinem Fleisch, aus meiner Seele, kommt das von anderer Seite her? Das ist dieser Prüfakt. Und das wichtigste Instrument, das wir haben zum Prüfen, ist die Bibel. Die Bibel gibt teilweise klare Aussagen und Anweisungen. Beispiel. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Klare Aussage. Du sollst nicht lügen. Auch eine klare Aussage. Wenn jetzt ich den Gedanken habe, nee, sag da nicht die Wahrheit, das ist nicht gut, wenn du das jetzt so sagst, lüge etwas, kann ich sagen, ja, aber in der Bibel steht, du sollst nicht lügen, also ist dieser Gedanke garantiert nicht von Gott. Widerspruch zur Bibel heißt. Das, was ich gehört habe, dieser Leitungsimpuls, ist nicht von Gott. Jetzt kann aber sein, dass es in der Bibel nicht so ein direkter Widerspruch ist. Dann habe ich noch den Ansatz, dass dieser Leitungsimpuls dem Wesen Gottes entsprechen muss. Was verstehe ich darunter? Ist diese, Das, was ich tun soll, ist das, wiederzufinden in der Liebe Gottes, entspricht das dem, entspricht das den Werten und Maßstäben Gottes, die ich auch in der Bibel finde. Wenn es dem widerspricht, ist es sicher nicht von Gott. Und dann darf es keinen Widerspruch zum Auftrag Jesu geben. Nächste Folie bitte. Jesaja 61, 1-3 ich lese das mal vor, weil ich glaube, das ist ganz zentral. Da steht, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkes den Gebundenen um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um, um zu trösten alle Trauernden. Um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Wenn dieser Leitungsimpuls, der Bibel nicht widerspricht, kann es von Gott sein. Ich kann nicht sagen, es ist dann von Gott. Aber es kann, es ist eine Möglichkeit. Weil wenn ich jetzt sage, liebe deinen Nächsten, ist das biblisch und Gott sagt das auch, aber es kann auch nur von mir kommen. Das heißt, wir haben dann einen zweiten Teil, wo wir prüfen müssen, ist es jetzt trotzdem von Gott? Und das ist in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und das bleibt eine Sache des Glaubens. In dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist muss ich das klären. Der Heilige Geist kann mir Ruhe und Frieden geben, er kann mir die Sachen weiter erklären. Er kann mir die Dinge offenbaren, bestätigen. Er kann das direkt oder indirekt machen. Direkt heißt, er sagt mir das. Indirekt, er braucht andere Menschen oder Situationen. Fasten kann in diesem Prozess hilfreich sein, wo ich etwas bewegen und prüfen muss. Aber es bleibt immer eine Sache des Glaubens. Das heißt in meinem Herzen die feste Zuversicht, es ist von Gott oder nicht. Das ist ganz wichtig. Und du trägst die Verantwortung für deine Entscheidung. Es ist bei dir, weil es ist eine Sache des Glaubens. Wenn du dich manipulieren lässt von anderen Menschen, ist es trotzdem deine Verantwortung, was du daraus tust. Gehen wir einen Schritt weiter in der Jahreslosung, den Weg zum Leben. Mario hat vorher diese Szene von Petrus erwähnt, als Jesus da auf dem Wasser stand und lief mitten im Sturm, Petrus im Boot saß und Jesus hat gesagt, komm, Petrus ist aus dem Boot gestiegen, auf dem Wasser gelaufen. Das ist ein kleiner Weg. Schritt, der nächste kleine Schritt. Der nächste kleine Schritt von Petrus war Fuß über das Boot auf das Wasser zu ihm hin. Nächster kleiner Schritt. Das als Kundtun, als kleiner nächster Schritt. Wenn wir eine andere Szene nehmen: der Auszug aus Ägypten hin in das gelobte Land. Das ist weit weg. Das ist nicht der nächste kleine Schritt, sondern das ist ein weites Ziel, vielleicht ein Fernziel, vielleicht ein Zwischenziel. Es ist wie ein Wegweiser, wo, ja, wo das etwas weiter weg ist. Das kann vielleicht den nächsten Schritt bestimmen, den nächsten kleinen Schritt, aber es ist weit weg. Und beides definiert unseren Weg. Das heißt, es gibt ein Fernziel da weit hinten, das wie ein Wegweiser ist. Und es gibt diese, dieser kleine aktuelle Weg, wo ich Schritt für Schritt vorwärts laufen muss. Beides gehört zusammen. Den Weg tut er uns kund. Vor dir ist Freude die Fülle. Freude die Fülle. Wow, oder? Freude in Fülle, willst du das? Wo gibt es das? Vor ihm. Das heißt, es ist die Bedingung, die Bedingung, wenn wir vor ihm sind, sind wir in dieser Fülle, in dieser Freude drin. Vor ihm ist das so. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin jetzt vor ihm, aber eigentlich habe ich keine Freude. Doch, die Freude ist da. Wenn du dein Herz öffnest, vor ihm, hast du, bist du eingetaucht. Die Frage ist mir, wie kommst du dahin? Wie kommst du vor ihm? Und das ist wieder diese Beziehung. Jesus als Herr und Retter in deinem Leben. Hast du ihn angenommen als Herrn und Retter, bist du jederzeit vor ihm. Du kannst jederzeit vor ihm sein. Jederzeit diese Beziehung leben. Wenn du ihn noch nicht als Herrn und Retter angenommen hast, hast du jetzt auch die Möglichkeit. Es ist die Möglichkeit jetzt für dich, gerade jetzt. Und für mich heißt das, was für eine Zusage dieser Psalm 16,11 enthält. Was für eine Zusage. Er tut mir kund den Weg zum Leben. Ich, keine Ahnung, was der Weg ist. Er tut mir kund, Schritt für Schritt. Der nächste kleine Schritt, ein Fernziel. Und dann diese Freude in Fülle. Was für eine Zusage. Und die Frage ist, möchtest du das? Möchtest du das? Dass er dir den Weg untut, dich leitet und führt? Dass du ihm im Gehorsam folgst und so den, den Weg zum Leben gehst? Und dass du so in die ganze Fülle hineintauchst? Möchtest du das? Hast du dir diese Frage gestellt und hast du eine Antwort auf diese Frage? Machen wir einen Schritt zur Vision. Das christliche Zentrum Rorschach als Quelle des Lebens. Ich mache kurzen Rückblick. Ich habe diesen Satz an der Leiterkonferenz 2018 im Gebet erhalten. Habe den dann mitgebracht an die Gebetstage 2018 und habe ihn dann im Laufe des Jahres 2018 auch als Vision erkannt. Was heißt das? Zuerst war das für mich nicht so klar, das ist eine Vision, aber es ist eine. Vision. Das heißt, es wird später erkannt. Es wird mehr und mehr gefüllt. Das heißt, es wird mehr und mehr verständlich. Eine Vision ist so im Vergleich mit der Schwangerschaft. Vielleicht verständlich. Es wird empfangen, es wächst im Körper, es kommt zur Geburt und es wächst und gedeiht weiter. Es lebt. Das sind so diese Prozesse mit Vision. Eine Vision ist die Schau Gottes, ist der Wille Gottes, sein Plan. Das kann ein Fernziel sein, weit hinten oder ein Nahziel. Aber es ist die Schau Gottes die er hat. Und ich habe gesagt, man muss prüfen, wenn man etwas von Gott kriegt. Und ich möchte diese Vision mal Schritt für Schritt anschauen, wie wir die Jahreslosung angeschaut haben. Wir fangen an mit dem christlichen Zentrum Rorschach da drin in diesem Satz. Was ist das christliche Zentrum Rorschach? Das ist eine Ortsgemeinde, unsere Ortsgemeinde hier. Die Ortsgemeinde ist die Menschen, die gläubig geworden sind. Die gehören zur Ortsgemeinde hier. Und Gott wirkt durch Menschen, das wissen wir. In Epheser 1, 22 bis 23 sehen wir, die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi. Das heißt, wenn ich jetzt vom christlichen Zentrum Rorschach spreche, meint das, es ist der Leib Jesu Christi, sind die Menschen hier, die hier Mitglied sind, die gläubig geworden sind, das ist das christliche Zentrum Rorschach. Bist du Mitglied hier? Bist du gläubig geworden? Bist du gläubig geworden? Du bist du Teil dieser Gemeinde? Bist du? Teil des christlichen Zentrum Rorschachs und Teil seines Leibes. Ganz so eine Folie bitte zurück? Das funktioniert gar nicht hier. Also, Quelle. Wir gehen auf die Quelle ein. Was ist eine Quelle? Eine Quelle ist ein Ort, an dem Grundwasser auf natürliche Weise austritt. Das ist so die Definition. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwo eine Quelle gesehen hast. Eine Quelle ist einfach, irgendwo kommt das Wasser. Man kann das fassen und in Leitungen hineinleiten. Man kann ein Gefäß hinstellen, aber das Wasser, das kommt immer wieder da raus. Füllt das Gefäß und es fließt irgendwann trotzdem über. Man kann es in Leitungen ableiten und dann fließt es einfach immer weiter. Es ist nicht stoppbar. Ich kann nicht den Deckel auf eine Quelle tun und denken, es kommt jetzt kein Wasser mehr. Weil es fließt nach. Es fließt immer nach, nicht stoppbar. Man kann es fassen und leiten, aber es fließt. Es ist überfließend. Ich kann so große und so viele Gefäße hinstellen, es fließt einfach. Irgendwann ist das Gefäß voll, es überfließt und es geht ins Nächste. Das ist Quelle. Lesen wir Johannes 7, 37, 39. Nächste Folie bitte. Also, ich lese das vor. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, dann komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Denn er sagte, er habe von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihm glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da weil Jesus noch nicht verherrlicht war. In 38 sehen wir die Quelle. Da steht, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Quelle, das tritt davor. Menschen im christlichen Zentrum Rorschach, die gläubig geworden sind, heißt das, sind die Menschen im christlichen Zentrum Rorschach, Heißt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vers 38. Wie geschieht das? Vers 39. Den Heiligen Geist empfangen, welche an ihn glauben. In der Zeit, wo Jesus das gesagt hat, war dieses Pfingstereignis noch nicht. Das kam danach, nachdem er in den Himmel aufgefahren war. Der Heilige Geist kam, wurde ausgegossen. Und seit diesem Moment ist der Geist da. Besteht die Möglichkeit, dass der Geist auf uns kommt und wir in seiner Kraft handeln, er uns leitet, in seiner Kraft, im ganzen Ausmaß, in der ganzen Auferstehungskraft. Und wenn du realisierst, wenn der Heilige Geist in seiner Kraft auf dir ist, wenn du das realisierst, die Kraft, die Himmel und Erde geschaffen hat, wirst du nicht gleich handeln wie davor. Wirst du nicht in Zweifel ziehen, weil er hat Himmel und Erde geschaffen, alles, das existiert, wie könnte er dann nicht irgendwas alles andere auch tun? In dieser Kraft, wenn der Heilige Geist auf dir ist, sind alle Dinge möglich. Können Zeichen und Wunder geschehen, können Heilungen geschehen, es verändert. Es ist diese Auferstehungskraft, Erweckung aus dem Toten. Und wenn das ist, wie könnte das christliche Zentrum Rorschach nicht die Quelle des Lebens sein? Immer da, wo der Heilige Geist ist, in seiner Kraft, wenn in seinem Willen die Sachen geschehen, entsteht Leben. Nächste Folie bitte. Leben. Leben. Johannes 10, 10. Jesus sagt da, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Deshalb ist er gekommen. Leben betrifft Körper, Seele und Geist. Das Ziel ist aber nicht hier kurz. Nicht meine nächsten fünf Sekunden, wo ich mich wohlfühlen muss, sondern es hat diese Ewigkeitsdimension. Ewigkeitsdimension. Es geht darum, dass wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben. Deshalb sind wir geschaffen worden. Das ist unsere Bestimmung mit ihm Gemeinschaft zu haben, in dieser Beziehung zu sein. Nicht meine nächsten fünf Sekunden. Die sind vielleicht mal völlig egal, wie ich mich da fühle, wie es mir geht. Das ist die Ewigkeitsdimension. Lesen wir Lukas 4, 17, 21. Da geht es wieder um Jesaja 61, aber in einer anderen Situation. Jesus war da im Tempel und es steht da geschrieben. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, zerschlagene in Freiheit zu setzen, und verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder, setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Wow. Das christliche Zentrum Rorschach als Quelle des Lebens. Was will Gott tun? Was will er tun? Was hat er schon begonnen zu tun? Wenn du realisierst, diese Träume im Herzen, die Einzelne von euch bereits haben, Einzelne bewegt sind, motiviert sind, verändert sind, vieles ist schon sichtbar. Vieles davon ist schon sichtbar. Es hat schon begonnen. Und das ist ein Grund zur Freude. Wir sind vor ihm. Bewegt, verändert, geführt. Freust du dich darüber oder bist du erschlagen? <lacht> Siehst du Gottes Wirken schon? Oder lässt du dich nur vom allem Negativen leiten und bestimmen? Weil wir dürfen nicht nur das Negative sehen. Weil wenn wir uns vom Negativen, von den Umständen leiten lassen, rennen wir weg. Wenn wir diese Schau von Gott haben, haben wir seine Sichtweise, seine Vision. Und das ist was anderes weil nichts kann ihn aufhalten. Wer kann unseren Gott aufhalten? Nichts hält ihn auf. Vielen Dank für das Lied. Ich möchte ein paar wichtige Punkte noch herausgreifen. Gott soll im Mittelpunkt stehen, was auch immer geschieht. Haben wir hier gesehen und du weißt das in deinem Herzen. Gott soll im Mittelpunkt stehen, was auch immer geschieht. Und ich werde das immer und immer wieder sagen. Und wenn ich es mal nicht mehr sage, dann sagt es mir bitte zurück. Und die Gefahr geht nicht nur von negativen Sachen aus, sondern insbesondere von positiven Sachen. Weil... Wenn was Positives passiert, laufe ich schnell die Gefahr, dass ich mich nicht mehr so auf Gott konzentriere, mich freue, mich loslöse von ihm und einfach genieße. Ist auch gut zu genießen, aber er muss trotzdem im Mittelpunkt stehen. Die Party, die wir machen, die sollen wir mit ihm zusammen machen, ihm die Ehre geben, ihn im Mittelpunkt halten und sehen wollen. Das ist so der Punkt, der da drinnen ist. Und die Gefahr, für die Gemeinde, die kommt von innen und nicht von außen. Wir müssen diese Einheit bewahren, wir müssen sie wiederherstellen, da wo, wo, wo sie nicht existiert. Ihr erinnert euch an dieses Bild vom Mosaik, das ich gebracht habe, wo ich sage, jeder von euch ist so ein kleiner Glasteil, an und für sich ein Glasscherbe und das wird geschliffen, zusammengefügt zu einem gesamten Bild und das ist die Gemeinde. Herrlich geschaffen von ihm, durch ihn als Gesamtbild. Herrlich, jeder an seinem Platz, ergänzend als Gesamtbild. Ihm zur Ehre, ihm zum Ruhm. Lesen wir Jeremias 2,13. Wir sind noch bei den wichtigen Punkten. Jeremias 2,13, da steht, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begonnen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Um die Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Sie haben ihn verlassen. Er war nicht mehr Mittelpunkt. Deshalb ist es so wichtig, dass er Mittelpunkt bleibt. Es ist so wichtig, dass wir aus ihm heraus dieses Überfließende haben. Diese Quelle von ihm, dass es durch mich fließt, mich füllt, da wo ich leer bin, dass er mich einfach füllt, dass es überfließend wird. Irgendwann ist so viel von ihm, wenn er im Mittelpunkt steht, so viel von ihm in meinem Leben, dass es überfließt dass wir verstehen, dass wir nicht dienen müssen als Pflicht, weil du musst oder sollst, sondern dass Dienst eine Gabe ist an dich, dass du darfst, dass du nicht Sklave bist und musst, sondern Gottes bist und darfst, dass es ein Privileg ist, was du tun darfst. Jetzt fragst du vielleicht, ja, wieso muss ich dann gehorsam sein? Weil, seine Gedanken, so viel über meinen steht. Weil er alles kennt, was das Beste für mich ist. Und Gehorsam heißt für mich, seinen Willen erkennen, wahrnehmen, hören und es dann tun. Und das ist das Beste. Sein Wille ist das Beste. Ob ich es erkenne oder nicht, ist das Beste. Somit ist Gehorsam das Beste, was ich tun kann weil ich mache dann seinen Willen das Beste auch für mich. Der rein egoistische Ansatz, ähm, rein kalkulatorisch müsste ich genau das Gleiche tun. Aber aus der Liebe heraus fühlt es sich etwas anders an. Gehen wir zum nächsten wichtigen Punkt, nächste Folie, Galater 3.3. Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, und wollte es nun im Fleisch vollenden. War an die Galater gerichtet. Und ich denke, das müssen wir ganz, ganz ernst nehmen. Dass wir nicht im Fleisch vollenden wollen, was im Geist begonnen hat. Ich mache ein Beispiel. Die leeren Stühle hier. Mit den leeren Stühlen kann ich Druck und Zwang ausüben. Ich kann sagen, Schau, hier hat es einen leeren Stuhl und du musst und du sollst. Und eigentlich sage ich damit, du musst in deiner Kraft. Geh raus und reiß fünf Leute mit dir und wenn sie nicht kommen, in den Knüppel, damit sie ja kommen. Du böse Du, du hast nicht getan, was du sollst. Das ist Druck. Das ist Druck machen. Manipulation. Natürlich, Jesus möchte nicht, dass die Leute verloren gehen draußen aber ich kann das so nicht zu dir sagen. Es ist anders, wenn er die Last gibt. Es kann vorkommen, dass Jesus diese Last in dein Herz legt, aus dieser Beziehung raus mit ihm. Dass er das, was in seinem Herzen ist, wozu er am Kreuz sein Leben gelassen hat, all die Qualen getragen hat, dass er das mit dir teilt, weil du Freund bist von ihm. Weil er das mit dir teilen möchte. Weil ihm das so wichtig ist. Was für eine Beziehung wäre das sonst, wenn er die Sachen, die ihm wichtig sind, nicht mit dir teilt? Aber er überfordert dich nicht. Das heißt, es ist immer auch eingebettet in seinen Frieden. Er trägt, er überfordert dich nicht mit den Lasten. Er lässt dich nicht zusammenbrechen und sterben, weil das sein Anliegen wäre. Das tut er nicht, er überfordert ihn nicht. Und es kann sein, dass du in Tränen ausbrichst, weil du die Last empfindest für die Menschen draußen. Es kann sein, dass du das Taufecken fühlst da mit deinen Tränen, für das, was er dir zeigt. Aber es ist immer aus seiner Liebe raus. Und er zeigt dir auch den nächsten kleinen Schritt an. Er gibt dir nicht die Last und sagt, haha, jetzt habe ich dir die Last gegeben und jetzt hast du die Schmerzen, die ich auch habe. nee Er hat den Weg, er hat einen Plan. Er hat die Lösung. Er hat die Lösung geschaffen durch sein Leben. Das heißt. Das ist dann getragen von ihm, ermöglicht durch ihn. Dieser nächste kleine Schritt, den er möchte, dass du gehst, ist getragen und ermöglicht durch ihn, durch den Heiligen Geist. Du darfst Teil daran haben. Das ist ein Privileg. Wenn du diese Last mal empfunden hast, ist es trotzdem wunderbar, weil es ist in seiner Gegenwart. Es ist in seiner Gegenwart. Er lässt dich nicht allein. Es ist Ausdruck dieser echten, tiefen Beziehung mit Gott, dieser Freundschaft. Und es steht auch geschrieben, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herzebaut. Und wenn wir das verstehen, werden wir nicht versuchen in unserer Kraft. Wir nähern uns dem Ende, dem Ende der Predigt, nicht dem Ende des Gottesdienstes, weil ich möchte noch eine Gebetszeit machen mit euch und ich möchte dich einfach fragen was ist dir wichtig und was möchtest du weil es ist deine entscheidung du bist frei er lässt dich frei was möchtest du aber du hast die möglichkeit dass die möglichkeit diese beziehung mit jesus christus zu starten zu vertiefen näher zu ihm hinzukommen das ist deine entscheidung Du musst nicht, aber du darfst, weil er es ermöglicht hat, ist es möglich. Es braucht ein Ja dazu. Ohne dein Ja kommst du nicht dahin. Er zwingt dich nicht. Die zweite Frage, die ich einfach in den Raum stellen will, dich fragen will, was ist dein Mittelpunkt? Und was willst du, dass dein Mittelpunkt ist? Willst du seinen Willen erkennen und seinen Willen tun? Und bitte will nicht nur den Willen erkennen und dann nicht tun, weil das wäre nicht gut für dich. Wenn du ihn in den Mittelpunkt stellen möchtest, heißt das seinen Willen erkennen und seinen Willen tun. Beides auch wenn das dann nicht immer gelingt. Das ist ein anderes Problem, das ist ein Heiligungsprozess. Aber wenn dein Herz sagt, ja, ich möchte das, dann mach das fest. Dann sag ihm das. Und dann der dritte Punkt noch, ist der Heilige Geist. Wir haben gesehen in diesem Vers, durch ihn geschieht es, durch seine Kraft, durch seine Salbung. Und die Frage, die ich einfach stellen möchte, willst du mehr vom Heiligen Geist? Und die ersten zwei Punkte, sie sind Vorbedingungen dafür. Weil wenn du keine Beziehung mit Jesus möchtest, dann streck dich nicht aus nach dieser Kraft. Nicht aus nach Salbung. Wenn er nicht im Mittelpunkt stehen soll, streck dich nicht aus nach dieser Kraft. Das kommt nicht gut. Weil diese Kraft, der Heilige Geist ist eins, Gott Vater, Gott Sohn, das ist eins und nicht getrennt. Es ist eine Person, die man auch betrüben kann. Aber wenn du eine Beziehung mit Jesus hast oder möchtest, wenn du ihn in den Mittelpunkt stellen möchtest, dann streck dich auch aus nach dem Heiligen Geist, nach seiner Kraft und Salbung. Mehr von ihm, mehr von Gott. Du kennst vielleicht den Begriff Geistestaufe. Geistestaufe ist das erste Mal, wenn diese Kraft auf eine Person kommt. Diese Salbungskraft. Aber es ist nicht eine einmalige Sache. Es ist immer wieder. Es ist immer wieder diese Kraftausschüttung. Es ist immer wieder aus der Quelle raus in mein Leben. Mehr und mehr. Und wenn das in einem Maß passiert, wird es überfließend. Was auch immer ich tue, wenn ich an dieser Quelle bleibe, wird es überfließend sein. Es geht nicht anders, es ist so. Es ist natürlich übernatürlich. Ohne Zwang, ohne Druck, ohne dass ich mir diesen leeren Stuhl da ansehe und irgendwas produziere, es passiert aus seinem Geist raus. Und ich möchte dich einfach, da wo diese Wünsche jetzt dein Herz bewegen, Möchte ich dich auch nach vorne bitten? Möchte ich nach vorne bitten? Und Lorena und ich werden für Menschen beten hier. Ich möchte aber auch klipp und klar sagen: Auch wir brauchen mehr. Auch wir wünschen mehr, ersehnen mehr von ihm. Das ist nicht zur Diskussion. Aber wir dienen, wir beten mit euch. Vor Gott, wir ringen vor Gott, segnen euch. Wenn du mehr willst, komm jetzt nach vorne. stelle ihn in den Mittelpunkt. Es ist egal, was ringsherum ist. Sprich mit Gott und erwarte sein Wirken. Erbitte sein Wirken. Weil ohne dein Ja wirst du es nicht kriegen. Ohne dein Ja er respektiert dein Nein. Aber da, wo du ihn bittest, glaube ich, wird er dir Sachen geben. So möchte ich das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass ihr ein Lied spielt. Und jetzt einfach den Raum öffnen, dass ihr nach vorne kommen könnt, vor Gott, von ihm erwartet, euch auf ihn ausrichtet, ihn in den Mittelpunkt stellt von ihm er